Apocalipse capítulo 17, versículo 10, está escrito assim. E são também sete reis, cinco já caíram, um existe, outro ainda não é vindo, e quando vier, convém que dure um pouco de tempo. Lendo assim, lendo esse texto isolado, você fica meio que perdido, sem saber do que esse texto está se referindo. Mas quando nós começarmos a destrinchar o capítulo 17, tudo vai ficar mais claro para você. Eu vou reler o versículo 10 e diz assim, e são também sete reis, cinco já caíram, e um existe, outro ainda não é vindo, e quando vier, convém que dure um pouco de tempo. Você crê que a Bíblia Sagrada é um livro fiel e verdadeiro? Quem crê? Tem muitas pessoas por aí que não acreditam na fidelidade da Bíblia Sagrada. Tem gente que acha que a Bíblia é um livro velho. Mas a Bíblia Sagrada, por incrível que pareça, apesar de ser um livro que tem mais de dois mil anos de existência, ou na verdade, quase dois mil anos de existência, a Bíblia Sagrada é o livro mais atual que existe. Ela fala do passado, do presente e do futuro. Então agora, eu quero que você desocupe as tuas mãos, coloque a tua Bíblia sobre o teu assento e vamos dar para a palavra do Senhor a melhor salva de palmas. E enquanto você aplaude, abra sua boca e diga glória, glória, glória a Deus. Isso, igreja, vai aplaudindo e dando glória. Senhor nosso Deus e nosso Pai Todo-Poderoso, a tua igreja está reunida hoje aqui, não para ouvir a voz do homem, mas para ouvir o teu Espírito. Vem com a, vem com a tua unção sobre a minha vida e me capacita, que no abrir da minha boca, seja me dada a palavra com sabedoria, remove todo embaraço e obstáculo, e envia a tua palavra, e que ela vá, e produza o resultado para o qual está sendo enviada, em nome de Jesus, e toda a igreja diga amém. Pode se assentar, diga graças a Deus. Antes de ministrar a palavra, eu quero pedir mais uma vez que você, se for possível, desligue o celular. Não levante durante a pregação, não converse. O assunto que nós vamos falar hoje é de suma importância para a nossa salvação. É um assunto também um tanto quanto complicado mas se você prestar atenção você vai entender o livro de Apocalipse ele é um livro escatológico e o que, que significa escatologia? a palavra escatologia é a junção de duas palavras gregas escato mas logia, escato significa último e logia significa estudo, ou seja, escatologia é o estudo sobre as últimas coisas. O livro de Apocalipse, ele é o livro das revelações. Neste livro, o Senhor Jesus, ele revelou para o seu discípulo amado João, Enquanto ele estava na ilha de Pátimos, o Senhor mostrou para ele muitas visões e nestas visões o Senhor mostrou o que iria acontecer no futuro.
E dentre essas visões que João teve, ele viu uma mulher. E esta mulher, ela era uma prostituta que estava sentada sobre muitas águas. E eu já quero desde já que você preste atenção no que eu vou falar. A Bíblia Sagrada, ela tem dois tipos de linguagem. Alguém sabe me responder quais são os dois tipos de linguagem da Bíblia Sagrada? Pois eu vou te falar agora. A Bíblia Sagrada, ela tem a linguagem literal. O que é a linguagem literal? É a linguagem que você vai interpretar conforme aquilo que está escrito. A linguagem literal é aquela que o significado dela é exatamente conforme está escrito. E existe na Bíblia também a linguagem simbólica. E eu digo para você que a maior parte da Bíblia está na linguagem simbólica. Eu vou te dar um exemplo. Jesus, ele certa vez disse, Eis que vos dou o poder para pisar em serpentes e escorpiões. Essa linguagem... É literal ou é simbólica? Simbólica. Se fosse literal, então Jesus estava dizendo para você ir lá no mato, na floresta, encontrar uma serpente e quando encontrasse, era para você pisar na cabeça dela, mas não. Essa linguagem é uma linguagem simbólica. A serpente na Bíblia é um símbolo de quem? de Satanás, a serpente por ser um animal astuto, um animal que age de uma forma sutil, ela é um símbolo de Satanás, Satanás é assim meu irmão, ele é astuto, é como a serpente, a serpente ela não vai logo dando bote, primeiro ela vai cercando a sua presa, ela vai observando, aí quando ela levanta a cabeça ela está se preparando para dar o bote quando a pessoa menos espera creu ela dá o bote assim é o diabo, o diabo ele vai agindo de maneira sutil ele não vai dar o bote de uma hora para outra, primeiro ele vai observando a pessoa ele espera o momento onde a pessoa está desapercebida e quando a pessoa menos espera, creu. É, meu amigo, olha para essa pessoa que está ao seu lado e diga, vigia. Cuidado, vice. Cuidado porque o capiroto, o bicho ruim, ele é astuto. Então vamos agora... Lê o início do capítulo 17 do livro de Apocalipse, o livro das revelações. Diz assim, E veio um dos sete anjos que tinham as sete taças, e falou comigo dizendo-me, Vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas Águas, igreja, esse texto ele está escrito na linguagem simbólica, não está na linguagem literal, praticamente todo o livro do Apocalipse está escrito na linguagem simbólica, então vamos entender um pouco, a mulher na Bíblia, a mulher, ela é um símbolo da noiva de Cristo deixa marcada em Apocalipse vamos para a carta de Paulo aos Efésios carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios quem está feliz diga amém quem está dormindo diga aleluia carta de Paulo aos Efésios capítulo 5 versículo 25 Diz assim, vós maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou 
por ela. Então a mulher na Bíblia, ela é um símbolo de quê? Da igreja. A igreja ela é simbolizada na Bíblia pela noiva. A Bíblia chama a igreja de quê? Noiva de Cristo. Jesus ele contou uma parábola das dez virgens. Cinco eram prudentes e cinco eram nécias. Por que, que a, havia cinco prudentes? Qual era a característica das prudentes? Elas estavam preparadas. E qual é a característica das nécias? Elas estavam despreparadas. Mas todas elas eram o quê? Noivas e eram virgens. Quando se fala de virgem, logo você pensa em quê? Em pureza. É ou não é verdade? Sim ou não? Então, podemos dizer que a mulher, ela é o símbolo da igreja. A igreja, ela é simbolizada por uma mulher virgem, por uma mulher pura. Então, se a igreja, se a igreja, ela é simbolizada por uma virgem, Logo, podemos dizer que essa prostituta, que está sentada sobre muitas águas, é o símbolo de uma igreja. Uma igreja, porém, que não permaneceu fiel ao noivo, mas que se prostituiu, ou seja, que adulterou. E quando se fala de adulterar na Bíblia, a palavra adultério, ela tanto, ela tanto significa a infidelidade conjugal, como também significa a falsidade. Então, essa prostituta é uma igreja que adulterou a palavra do Senhor. É uma igreja que não permaneceu fiel à sã doutrina de Jesus e que não permaneceu firme na visão de Cristo, mas que adulterou a palavra, ou seja, que falsificou a palavra que é verdadeira. Vamos entender, essa prostituta ela está sentada onde, gente? Hã? E o que, que significa essas muitas águas? Aqui mesmo nós temos a interpretação no versículo de número 15. Apocalipse capítulo 17, versículo 15. Diz assim, e disse-me, as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos e multidões e nações e línguas. Quer dizer... Essa igreja é uma igreja que está assentada sobre muitas nações. O que é que significa isso? É uma igreja que tem uma estabilidade e que está em todos os países. É uma igreja que tem influência. E não só tem influência. Continue aqui, ó. vamos ler o versículo de número 4. Diz assim... E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas. E tinha na mão um cálice de ouro cheio, de, cheio das abominações e da imundícia da sua prostituição. Igreja, tudo isso aqui é uma linguagem simbólica. Você já percebeu que essa igreja... Que essa prostituta é o quê? Uma igreja, um sistema religioso. Um sistema religioso que está assentado sobre toda a terra. E é uma igreja que tem, ó, cascalho, tem tutu, tem din-din. É uma igreja rica, não é uma igreja pobre. Você vê que a prostituta, ela se vestia de púrpura. A, a cor púrpura. É uma cor muito usada pelos reis. Os reis da antiguidade, eles usavam muito púrpura e a roupa escarlata. Tem uma igreja aí que eu não vou dizer o nome, por questão de ética. Mas se você observar nas reuniões dessa igreja, quando está 
reunida a cúpula dessa igreja, quais são as cores principais que se vê? Escarlata, escarlata é a cor vermelho sangue, e a púrpura é uma espécie de lilás, você já viu alguma igreja que se reúne com essa cor, essas duas cores? Não fala o nome, viu? Não fala o nome não. É uma igreja que é rica, e eu vou te dizer, ela tem muito ouro e se veste de uma forma que ostenta riqueza. É uma igreja que tem muita riqueza. Uma igreja que ela tem a aparência de rei, de reinado. Então você já está começando a entender o significado dessa profecia. Essa profecia fala de uma igreja que adulterou, ou seja, que deixou de seguir a palavra para seguir mentiras. Uma igreja que deturpou a palavra de Deus, que deixou de pregar a verdade pura para pregar a mentira. Mas apesar dessa igreja pregar a mentira, essa igreja, ó, ela está em todo o mundo e tem condições financeiras, tem muito dinheiro. É uma igreja que é rica, mas a palavra de Deus diz que a condenação dessa igreja está chegando. E aqui nós já vemos que é um grande erro nós deturparmos a palavra de Deus quando uma pessoa deturpa a palavra ela está cometendo um grande erro ela está adulterando contra Deus essa igreja ela pode ser rica ela pode estar sentada sobre muitas águas que são muitos povos mas a condenação dessa igreja está chegando Deus está falando isso, igreja. Isso aqui é um alerta para mim e para você. Isso aqui é um alerta para mim e para você, porque essa igreja é a mãe, mas existem as filhas. E as filhas também se prostituem. As filhas são aquelas que saíram dessa igreja mãe. Tome cuidado com os falsos profetas, os falsos pastores que pregam uma palavra misturada, é um pouquinho de verdade misturado com mentira, tome cuidado, porque a palavra de Deus, ela diz, meu amado, que nos últimos dias surgiriam muitos falsos profetas, então você tem que tomar cuidado, fala para essa pessoa que está ao seu lado, vigia, leia mais a palavra, viu? Você está entendendo? Sim ou não? Sim ou não? Agora vamos nos aprofundar. Pastor, até agora o Senhor não chegou no ponto que eu queria. Até agora o Senhor não chegou no ponto aonde fala sobre o que está acontecendo hoje na atualidade. Mas agora nós vamos nos aprofundar nisso, igreja. Vamos lá, olha só, aqui no versículo 3 diz algo, diz o seguinte, levou-me em espírito a um deserto e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlate que está cheia de nomes de blasfêmia e tinha sete cabeças e dez chifres. Amados, tem muita coisa que eu preciso falar para você hoje, mas que o tempo não permite. Mas eu já quero te explicar uma coisa. No livro do profeta Daniel, capítulo 7, Daniel ele teve uma visão de quatro bestas. No livro de Daniel, capítulo 7. O livro de Daniel, ele completa o livro de Apocalipse. O livro de Daniel é considerado como um livro escatológico. É um livro que também fala de coisas que iriam acontecer no futuro, então vamos lá, lá em Daniel capítulo 7, fala de quatro bestas que ele viu, cada besta que Daniel viu, representa o quê? Olha aqui para mim, cada besta representa um império que houve na face da terra, 
Você, você sabe quais foram os principais impérios que houveram na face da terra? Quem sabe? Levanta a mão. O primeiro império que dominou a terra foi o império da Babilônia. O segundo império foi o império de quem? Dos persas. O terceiro foram os gregos. E por último, o quarto império foi o império romano. O Império Romano foi um dos maiores e um dos que mais, mais prevaleceram até hoje. Então a besta representa o quê? Uma nação, um império que tem poder. Só que você talvez esteja dizendo, pastor, mas que império é esse que João ele está se referindo? Aí mesmo nós vamos ter a revelação. Vamos ver aqui, ó. Apocalipse capítulo 17, no versículo de número 9, diz assim, Aqui há sentido que tem sabedoria, as sete cabeças são sete, sobre os quais a mulher está assentada. Queridos, queridas, você já aprendeu que a mulher, a prostituta é uma instituição religiosa. E ela está sentada sobre muitas águas. A besta, ela tem sete cabeças e essas sete cabeças representam o quê? Sete montes. Puxa vida, aqui tem uma coincidência, uma coincidência muito grande. Porque existe uma instituição religiosa cuja sua sede está edificada sobre sete montes que fica localizada em um lugar chamado Roma essa, essa instituição ela está edificada sobre sete montes está edificada sobre sete montes a sua sede veja que aqui diz Aqui diz, as sete cabeças são sete montes, sobre os quais a mulher está assentada, ou seja, sobre os quais essa igreja, essa prostituta que adulterou a palavra, ela está sediada, é onde ela está sediada. E agora nós vamos começar a entrar no assunto que eu havia dito que iria falar. As sete cabeças são sete montes, mas também são sete reis. E talvez você diga, pastor, o, lead, o líder maior dessa instituição, ele não é considerado rei. Ele é considerado como um líder espiritual. Não é considerado como rei. Porém, no ano de 1929, foi feito um acordo entre Benito Mussolini, que era o rei da Itália na época, que era, ou melhor, ele era um líder de uma revolução na Itália. Houve um acordo entre Benito Mussolini e o Papa. Pio, deixa eu ver aqui, entre o Papa Pio XI, qual foi esse acordo que foi feito? Aqui diz que a partir desse acordo, Benito Mussolini, ele cedeu um espaço de terra para a igreja católica e nesse acordo a igreja reconhecia a Itália como um Estado soberano e a Itália reconhecia a igreja como um Estado soberano. Você sabe o que é um Estado soberano? Um Estado soberano é um país independente. Quer dizer, o Vaticano, apesar de ser pequeno, ele é considerado o país e o Papa... A partir do ano 1929, ele passou a receber o título de 
soberano do Vaticano. Ou seja, soberano é um título dado a quem? Hã? A um rei. Só um rei pode ter um, um título de, de soberano. Só um rei pode ter esse título. E, e realmente o Papa, ele é um rei. Aquilo que ele fala ali no Vaticano e em, to, em praticamente a maioria das nações é assumido, é aderido. É ou não é verdade? Sim ou não? Um dos papas que mais influenciou... Um dos papas que mais influenciou a humanidade foi o Papa João Paulo II. Foi o, um dos papas mais amados, mais carismáticos. Ele foi um dos que influenciou na queda dos muros de Berlim. O Papa João Paulo II, ele foi um dos que deu início ao movimento ecumênico. Alguém sabe o que é o movimento ecumênico? É um movimento que visa unir todas as religiões. É um movimento que visa unir todas as religiões. E eu vou te dizer uma coisa. Um dos propósitos do anticristo é unir todas as nações. Inclusive tem uma música do, El, do cantor dos Beatles, qual é o nome dele? John Lennon. Tem uma, uma música muito famosa de John Lennon, que já era uma, vamos dizer assim, uma profecia. Inclusive, o John Lennon, ele era adepto da nova era. A nova era é um movimento, é um movimento do anticristo, já preparando o território para a chegada do anticristo. Alguém aqui já ouviu falar do anticristo na Bíblia? Infelizmente, tem muita gente que não ouviu falar ainda desse assunto. O Elton John, na sua música, ele disse, imagine um mundo onde não existe nem céu, nem inferno. Hã? Imagine um mundo onde todos nós iremos ser iguais, onde não existe nenhum motivo para matar e nenhum motivo para morrer. Imagine um mundo onde nós vamos viver em paz, um mundo onde nós vamos viver, uns, vamos ser um só povo. E é exatamente esse o propósito do anticristo, unir todas as pessoas, realizar um governo mundial, acabar com a fome e acabar com esse negócio de religião. Vai haver só uma religião que é a religião ecumênica você está entendendo isso sim ou não? todas essas coisas já estão sendo preparadas para a vinda do anticristo amados e, e o apóstolo Paulo ele disse que quando nós víssemos que está próxima a vinda do anticristo isso é um sinal sabe de quê? Que Jesus está voltando Que Jesus está voltando para buscar a sua igreja Diga glória a Deus Fala para essa pessoa que está ao seu lado Jesus está voltando Agora eu te pergunto Você está preparado para a volta de Cristo? Hã? Sim ou não? Você está preparado para a volta de Cristo? Vamos voltar aqui para o texto. Você já aprendeu que a, a mulher, a prostituta sentada sobre muitas águas é uma instituição religiosa sentada sobre muitos povos. E ela está sentada sobre uma besta, ou seja, sobre o um império. E essa besta, ela tinha... Sete cabeças, sete cabeças, sete montes e também sete reis. A partir do dia que foi feito esse acordo entre Benito Mussolini e o Papa Pio XII, se passaram sete pontífices sobre 
a igreja católica, sete pontífices, o primeiro, sete pontífices, o primeiro foi o Papa, Bio, o Papa Pio primeiro. o segundo Papa, a partir da data que os Papas foram reconhecidos como soberanos, o segundo foi Pio segundo. você pode depois pesquisar na internet, o terceiro foi o Papa João vigésimo terceiro. O quarto Papa foi João Paulo VI. O quinto Papa foi João Paulo I. O sexto foi o Papa João Paulo II. E o último, o sétimo, foi quem? Mas olha só que coincidência. Olha só que coincidência aqui, ó, na Bíblia. Vai comigo lá em Apocalipse 17, versículo 10. Olha que coincidência. É muita coincidência, né? Sim ou não? Será que é coincidência, gente? Olha o que diz aqui, ó. Apocalipse 17, versículo 10. Diz assim. E são também sete reis. Cinco já caíram. E um existe, por que, que um existe? Porque a visão foi dada para João quando estava no sétimo, no sétimo rei, ou melhor, no sexto rei. Um existe, o outro ainda não é vindo, e quando vier, convém que dure. É, é muita coincidência. Quando o Papa Bento XVI ele assumiu. A sua, a sua posição de pontífice, ele já tinha dado uma, ele já tinha falado que o seu papado seria de curto espaço de tempo, você pode depois pesquisar na internet, ele já tinha dito que o seu papado iria durar pouco tempo e realmente ele começou o seu papado em 2005, o papado de, jo, de Bento XVI demorou somente oito anos. Olha aí. E tem uma profecia de um papa católico chamado São Malaquias. A profecia que fala sobre o último papa. E diz São Malaquias que o último papa que viesse ele seria o Papa que iria levar a cidade de Roma, do, a cidade do Vaticano a uma grande destruição. E a palavra de Deus, ela nos mostra aqui que o oitavo, o oitavo, ele na verdade é o sétimo, veja aqui comigo, ou melhor, é o sexto. Versículo 11, e a besta que era e já não é, é ela também o oitavo, e é dos sete, e vai a perdição. Quer dizer, a besta que é o oitavo, ela é dos sete, e essa besta diz aqui igreja, que ela foi ferida com uma ferida, Mortal, versículo 8, vamos ver. A besta que viste foi e já não é. E há de subir do abismo. Você sabe o que é o abismo? O abismo na Bíblia Sagrada é o lugar onde estão os mortos. O abismo na Bíblia é o lugar onde estão os mortos. Então a palavra de Deus está dizendo, e a besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo, e irá a perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e já não é, mas que virá. Amados, deixa eu fazer aqui um comentário. Existem alguns estudiosos da Bíblia que dizem, eu não estou dizendo que é verdade, 
Mas existem alguns estudiosos que dizem que a próxima, que essa besta que há de vir, será o Papa João Paulo II. Porque o Papa João Paulo II, no começo do seu papado, ele foi ferido de uma ferida mortal. Certa vez, quando ele estava fazendo uma reunião com os seus fiéis, ele sofreu um atentado de morte, ele levou um tiro e todos estavam pensando que ele ia morrer, todos estavam pensando que ele ia morrer, só que ele sobreviveu. E até hoje o corpo do Papa João Paulo II está lá, lá no Vaticano, está guardado numa tumba, inclusive a igreja católica apostólica lá no Vaticano elas, elas têm uma prática de mumificar os seus papas encontraram lá, lá na, no Vaticano uma criança que tinha morrido há muitos anos atrás e quando pegaram a criança o corpo da criança estava intacto Alguém viu alguma reportagem sobre isso? O corpo do João Paulo II está no Vaticano e é monitorado 24 horas por uma câmera. 24 horas tem lá uma câmera monitorando o corpo dele. Dizem alguns estudiosos, não estou dizendo que seja, que dizem que essa besta que era e há de vir, é o João Paulo II. E sabe por que, que dizem isso? Vamos ver aqui em Apocalipse, só para nós entendermos melhor. Não estou dizendo que seja, hein? Não vai dizer por aí, olha o pastor Alain disse que o Papa João Paulo II vai ressuscitar. Mas eu não digo que sim nem que não, viu? Porque a palavra diz que o anticristo ele vai ter poder para operar muitos sinais e ele vai enganar muitas pessoas ele vai enganar muitas pessoas e aqui nós lemos que a besta era e há de subir de onde? Hã? do abismo a besta era e há de subir e olha um detalhe importante aqui em Apocalipse 13, versículo de número 16. Nós já estamos indo para o final dessa mensagem. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na mão, direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta ou o número do seu nome, aqui há sabedoria, aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de homem, e o seu número é 666, olha aqui para mim, preste atenção, a língua oficial do Vaticano, é uma língua latina, e a língua latina, ou melhor, o latim, é a única língua que você pode também usar como números. Sabia disso? A língua latim é uma língua que pode ser usada, ou melhor, o alfabeto latim, ele pode ser usado como algarismos. E se você pegar o nome do Papa João Paulo II, que está em latim, Johannes Pablos II, e você fizer um, uma soma, você vai chegar exatamente no número 666. Se você fizer essa soma, e dizem que lá no, na tumba dele tem esse número, 666. Se isso é verdade ou não, se isso é ou não é, eu não posso te afirmar, mas uma coisa é muito uma coisa eu posso te dizer, é muita coincidência, sim ou não? Sim ou não? Mas de qualquer forma eu já quero te dizer que 
o anticristo está às portas o anticristo está às portas e um dos sinais escreva bem o que eu estou te falando um dos sinais de que a vinda de Jesus está mais próxima do que nunca é o reavivamento da igreja que é chamada aqui nessa profecia de a grande prostituta essa igreja ela perdeu a sua a sua hegemonia ela perdeu a sua hegemonia antigamente ela tinha domínio ela tinha poder para mandar matar para mandar um, um rei assumir um trono hoje ela não tem tanta essa hegemonia mas aqui na palavra diz que a sua ferida vai ser curada e aqui na revista veja diz assim ó na capa da revista Diz o sacrifício de Bento XVI para salvar a igreja. Aqui na revista, o Papa Bento XVI, ele diz, aqui nessa revista, o Papa, ele diz que a maior chaga, a maior ferida da igreja é a pedofilia. Essa é uma chaga que está levando a igreja à morte. E o Papa renunciou, presta atenção, justamente para salvar a igreja. E o oitavo, o oitavo rei que a gente leu lá, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer coisas que vão causar o quê? Admiração, as pessoas vão ficar perplexas. Olha só, esse realmente é um homem de Deus, esse realmente é ungido do Senhor. E muitas pessoas vão seguir. Você está entendendo isso, sim ou não? Aqui na revista Veja, diz que nos últimos 15 anos, a Igreja Católica Apostólica Romana, ela pagou 3,3 bilhões de dólares às vítimas de pedofilia. Aqui conta que um, pa, um padre abusou de 37 meninos um só, e o, o Bento XVI, ele disse, a ferida, a chaga mortal da igreja, é a pedofilia, e ele disse, que está saindo, para que o próximo Papa venha fazer o quê? Salvar a igreja, Muitos dizem, muitos estudiosos dizem, eu não estou dizendo que seja. Muitos dizem que esse próximo Papa será o anticristo. Alguns dizem que será o Papa João, João Paulo II, eu não sei, eu não posso te afirmar, mas tudo indica que sim. Mas o que importa não é isso, o que importa é que as profecias da palavra de Deus estão se cumprindo Jesus está voltando e eu quero saber você vai ficar de qual lado, hein? você vai ficar do lado do anticristo quando uma pessoa nega a Jesus ela já está se denominando anticristo aquela pessoa que diz ah, eu não quero receber Jesus então já pode dizer que ela é um anticristo. Você tem que tomar uma decisão hoje. Você vai ser de Cristo ou você vai ser anticristo? Porque anti significa o quê? Hã? É uma pessoa que não, não compactua com Cristo. E hoje você precisa tomar essa decisão, porque quando esse anticristo se levantar, ó, a igreja vai ser arrebatada. E se você não tiver recebido Jesus, fala para essa pessoa que está ao seu lado, ui, ui, ui. Fala, ai, ai, ai. Quem não tiver recebido a marca do sangue do cordeiro vai ter que receber a marca da besta e quem não receber a marca da besta ó 
vai ser torturada até negar o Senhor Jesus. Hoje você tem a chance, hoje você tem a oportunidade de receber a Jesus e ter o teu passaporte garantido para morar na Nova Jerusalém. Fique de pé. Ô oh, glória. Coloca a mão direita sobre o teu coração, fecha os teus olhos. Hoje você tem a chance, a chance de ter o seu lugar preparado lá na Nova Jerusalém. Jesus, ele disse, eu vou, eu vou preparar morada para vocês e quando eu preparar, eu voltarei para vos levar para vocês morarem lá no céu. Mas só vai poder entrar lá aquele que tiver a marca do sangue de Jesus. E para receber a marca do sangue do Cordeiro, você precisa confessar a Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Fecha os teus olhos, coloca a tua mão direita sobre o teu coração. Eu posso sentir aqui nesse altar a presença de Jesus. Jesus está voltando, meu querido, Jesus está voltando, te prepara, te prepara, meu irmão. Jesus disse, eis que cedo venho. Ele disse, a minha recompensa está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. Mas no, no livro de Apocalipse diz, no capítulo 28, 22, Versículo 15 diz, ficarão de fora os cães, e os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e pratica a mentira. Mas no versículo 14 diz, bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes no sangue do cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida, e possam entrar na cidade pelas portas. Só pode entrar na Nova Jerusalém quem é lavado pelo sangue. Pastor, como que eu faço para ser lavado pelo sangue de Jesus? Basta você receber a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Então você, você que ainda não recebeu a Jesus Cristo como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, está na hora de você receber pode ser que amanhã a trombeta venha tocar, e aí pode ser tarde demais, Deus está te chamando hoje, então você que quer hoje receber a Jesus Cristo, levanta a tua mão direita, você que levantou, vem aqui à frente, vem, vamos aplaudir o Senhor igreja, coloca a mão direita sobre o teu coração minha querida, Tem mais alguém? Tem mais alguém hoje que quer receber a Jesus? Hã? Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Dou-lhe três. Você pensa que não, mas está acontecendo uma grande guerra pela tua alma. O diabo talvez diz para você no seu ouvido, não, não, precisa você ir lá na frente, não. Precisa você receber a Jesus, você já recebeu desde que nasceu, necas de pitibiribas. Uma pessoa para receber a Jesus, ela tem que crer e confessar publicamente. Então você que ainda não recebeu a Jesus e quer fazer isso, levanta a tua mão direita. Vou fazer o segundo convite agora. Talvez você já recebeu a Jesus, mas você se afastou do caminho. Você se afastou da casa do Senhor. O inimigo ele conseguiu dar o bote. A serpente venenosa que é Satanás, ela conseguiu te dar o bote. 
e você foi envenenado pelo pecado, mas Jesus está aqui hoje dizendo para você, Ele está dizendo para você, volta filho amado, volta, Jesus Ele te ama tanto meu amado, e Ele não quer que você fique aqui nesta terra, quando a igreja for arrebatada, Ele quer que você seja salvo, Deus está te dando uma chance hoje, então você que está afastado e quer se reconciliar, levanta a tua mão direita agora, tem alguém que está afastado e quer se reconciliar com Jesus, quer voltar para o caminho, quem está firme e forte aí, levanta a mão, está firme como uma geleia, Hã? está firme como a torre de Pisa, Está firme mesmo? Só quem está firme levanta a mão aí. Então agora, estendam as mãos em direção a esta senhora. Coloca a mão direita sobre o coração, querida. Dobre os joelhos aqui, se for possível. Ore assim comigo, Senhor meu Deus. Eis-me aqui, diante do teu altar, para lavar as minhas vestes no sangue de Jesus. Eu confesso que Jesus Cristo é o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Apaga o meu nome do livro da culpa e escreve, Senhor, no livro da vida, em nome de Jesus. Deixa eu orar pela sua vida, meu Deus, eis aqui, eis aqui esta mulher prostrada diante do teu altar, confessando a Jesus como Senhor e Salvador, perdoa os seus pecados, meu Deus, lava as suas vestes, faça morada no seu coração, e guie os seus passos no teu caminho, em nome de Jesus, amém.